0: Crypto-update. Acht minuten voor negen. We gaan naar Herbert Blankenstein. Het is woensdag. Hij is presentator van BNR's Cryptocast. En uh, we hebben onze dagelijkse, of vandaag is onze wekelijkse bijpraten over, uh, ja, over alles wat Bitcoin gerelateerd is. Herbert, goeiemorgen. Hey, goeiemorgen, Bas. Ja, koers van de Bitcoin is het gesprek van de dag. Want die staat er uh, goed voor. Het stijgt een beetje,
1: hè? Uh, zeg dat wel. Uh, een procent of vijf bij? gisteren. Op dit moment is het tussen de 13.600 en 13.700. Mm -hmm. Het was vannacht even spannend of we het hoogste punt van vorig jaar zouden overtreffen. Ja. Um, wat was dat? Ja, verschillende bronnen noemen verschillende waarden. De hoogste hoogste waarde die ik kan vinden is 13.970 en de koers blijft vanmorgen steken op 13.865. Dus net 100 dollar tekort. Er zijn maar 38 dagen geweest in de hele geschiedenis dat bitcoin duurder was dan nu. Mm -hmm. Dus alleen wie op die dagen heeft gekocht staat nog in de min. En leuk om te noemen de Micro Strategy Tracker op Twitter. Je weet wel het bedrijf dat 425 miljoen in bitcoin heeft gestoken een paar weken geleden. Ja. Die staan nu op 88 miljoen winst, een procentje 20. Dat is ook een presentatie
0: Hadden we dat ook maar gedaan. Ja. ja. Het ene bedrijf naar en het andere wordt trouwens bekeerd hè, voor, voor crypto munten. Vorige week PayPal, ja. intussen ook JP Morgan. Ja. Amerikanen
1: kunnen, dat was de uh, al een week oud. Net na de vorige crypto-update kunnen nu geld van hun PayPal-rekening omzetten in PayPal-bitcoins. Ja. Maar die kunnen ze niet als bitcoins versturen naar ergens anders. Ze kunnen wel direct van hun Bitcoin-rekening betalingen doen. Die komen dan als dollars aan bij de tegenpartij. Het is dus een beetje beperkt, maar wel een hele stap voor de bank die Paypal nou eenmaal is. En uh, de kans bestaat dat ze het volgend jaar ook nog uitrollen naar andere ja. landen. En uh, ja, JP Morgan. In 2017 riep directeur Jamie Dimon nog dat hij iedereen zou ontstaan die zich met bitcoin bezig Ja,
0: dat kan me herinneren. Die was moordig eens ja. tegen.
1: Ja. <laughs> ja, dat heeft hij in de tussentijd al een keer genuanceerd. En nu publiceert Business Insider uit de notitie van de bank, waarin dan staat dat de koers van Bitcoin nog makkelijk kan verdubbelen of verdrievoudigen. Mm. En daarin staat zelfs ook het verhaal dat Bitcoin een digitale concurrent van goud is. Namelijk, dat is een bekende ritel van Bitcoin-fans. Ja. En op basis daarvan zien ze voor de langere termijn zelfs kansen voor een vertienvoudiging van de
0: Bitcoin-prijs. Mm. Maar intussen is er bij een Nederlandse Kit-bedrijven niet, uh, niet uh, met vrolijkheid, uh, wordt, er, uh, wordt er gereageerd. Nee. Wat
1: is er aan de hand? Nou, uh, het gaat daar om de registratie als cryptobedrijf bij de Nederlandse Bank. De gevolg van de anti-witwaswet die dit jaar is aangenomen. Die is veel strenger dan in de landen om ons heen. Het komt neer op een vergunning in plaats van een registratie, registratie. Hoewel de Raad van State heeft gezegd dat dat niet mocht. En hoewel de Nederlandse Bank dat ontkent. Maar het lijkt alleen al uit het feit dat er eisen zijn. Dus dan is het geen simpele registratie. Nou ja, de Tweede Kamer heeft met algemene stem een motie aangenomen dat. Uh, dit geen crypto-bedrijven de kop mocht kosten. En toen dat toch gebeurde, toen zei minister Hoek... Te... oh ja, heb had ja, pech gehad. Hm. Um, voor deze registratie hadden oorspronkelijk 75 bedrijven... uit binnen- en buitenland. Het getoond. 27 zijn uiteindelijk laat, eigenlijk maar als het zo moet. Ja. 48 hebben die registratie aangevraagd. 10 daarvan hebben zich alweer teruggetrokken. <lacht> Ik zie het wel van de 10 kleine negentjes... Hm. Dat is dus Amdax heeft nog maar een registratie gekregen en 37 wachten daar nog op.
0: Ja, precies. En, en hoe nu verder? Want ja, er zijn er nog 37 die wachten. Hoe lang moeten die nog wachten? Nou, dat is een heel bizar verhaal. Er is een deadline. Mm -hmm. 21 november, die is heel belangrijk.
1: Het is de Nederlandse bank die deze deadline moet halen. Ja. Maar het zijn de cryptobedrijven die gestraft worden als dat niet gebeurt. Want een bedrijf dat voor die datum niet is geregistreerd, moet gewoon stoppen tot die registratie er uh, wel is. Okay. En dat komt dan bovenop de kosten. Dat is een uh, raar verhaal. De kosten 1,7 miljoen van toezicht. Die worden omgeslagen over de geregistreerde bedrijven. Dus hoe minder bedrijven er doorkomen... hoe duurder het per bedrijf wordt. Mm -hmm. dus is dus in feite een blanco check die ze hebben moeten afgeven. Als ja. er straks 38 bedrijven doorkomen... dan wordt dat 45.000 euro per bedrijf. Dat is al 10.000 meer dan als het er 48 waren geweest. Tja. En dat terwijl... Minister Hoekstra in het parlement niet eens cijfers kon leveren over hoe groot het probleem van was eigenlijk is. Ja. Um, ja, de vraag wordt wel eens gesteld: waarom komt er nooit eens een wereldspeler in de technologie uit Nederland? Nou, die wereldspeler die was er, dat is Deribit, veruit de grootste Bitcoin-futuresbeurs, die is honderden miljoenen waard. Dat bedrijf zit nu in Panama, want die hadden geen zin in dit geval. Nee, nee, precies. En uh, als ik mijn Bitcoin-wisselkantoor moet stoppen, dan, ja, dan moet ik naar een bedrijf in Duitsland of Zwitserland. Dus dan hm. profiteert de FinTech-sector van die landen.
0: Ja, en niet in Nederland. Nou, wat zit er deze week in, in de Cryptocast? Wij hebben
1: Martijn Jeroen van der Linden. Hij is lector in Finance aan de Haagse Hogeschool. Hij onderzoekt aan de TU Delft ontwerpcriteria voor een stabieler financieel systeem. En daar gaan we het met hem over hebben... hoe een minder crisisgevoelig financieel systeem eruit zou moeten zien... en wat crypto daarbij zou kunnen betekenen. Hij wil onder andere, let op, het geld weghalen bij de banken. Mm -hmm. Dat dat precies gaat inhouden, dat hoor je morgen, eind vanmiddag.
0: Dankjewel, Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de Cryptocast beluisteren via de BNR-app. BNR.nl of je favoriete podcast.